1: Around. Gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị, khán giả thân yêu của Cáo, của Pladio và đặc biệt là của Coffee Around. Hiện tại thì mình đang có mặt trong một không gian khá là thú vị. Nó đang ở địa chỉ là số 14A, đường số 22, khu phố 7, Thủ Đức. Không gian này thuộc về một thương hiệu tên là Alambe Coffee Và nếu mà mới nghe qua thì mình nghĩ rằng là chắc là một công ty nước ngoài Nhưng mà thực ra nó lại là công ty sản xuất cà phê Việt Nam Thế thì mình rất là tò mò về câu chuyện của họ Cho nên là ngày hôm nay mình đã cho phép bản thân có cơ hội để đến đây Để gặp gỡ với một trong những người sáng lập đó là Mr. Alex Rupert Để cùng tìm hiểu nhiều điều hơn về câu chuyện đằng sau thương hiệu Alambe Coffee So, good afternoon Mr. Alex, it's very nice to have you here together with you sharing the stories
2: Bắt đầu hành trình cà phê từ năm
0: 1990 với vai trò nhà kinh doanh nhân xanh giúp Alexander Lucas Ruber có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới khám phá vô số thị trường cũng như xây dựng không ít những mối quan hệ quý giá trước khi dừng chân tại Việt Nam Duyên nối duyên, việc gặp gỡ nhà rang Phạm Khánh Hiệp đã cho Alex thêm động lực để chính thức khởi nghiệp nơi mảnh đất hình chữ S với thương hiệu mang tên alambé tập trung vào mảng rang, xây và phân phối cà phê thành phẩm chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu hoàn toàn nội địa. Theo góc nhìn cá nhân, Alex cho rằng mỗi khâu trong quy trình sản xuất như chọn giống, gieo trồng, chế biến, rang hay phục vụ đầu cuối tại cửa hàng đều cần những tin anh để làm tốt nhất vai trò của họ. Do vậy, thay vì cố gắng ôm đồn tất cả mọi chuyện, nhà đầu tư nên tập trung vào một mảng để phát huy tối đa tiềm năng chất lượng sản phẩm. Tự tin với kinh nghiệm, kỹ năng lẫn vốn hiểu biết của mình, Alex kỳ vọng trong tương lai không xa có thể thay đổi định kiến, chung tay tăng độ nhận diện và nâng tầm giá trị cà phê Việt qua sự cảm nhận của bạn bè quốc tế.
1: Có một cái cảm muốn hỏi Alex luôn đó là cái cách mà mình đọc tên thương hiệu có chính xác hay không dạ Please correct me if I make a mistake The name is Alambe Coffee, is that right? Uh,
2: Alambe Coffee is the brand name, yes yeah. Yeah.
1: Và các có thể hỏi luôn là ý nghĩa của cái từ Alambe này nó sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện như thế nào không ạ? À? What's the meaning of the Alambe name? Can you help me to share?
2: Well, that's the point. It it actually means nothing. (laughs) 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 When we were looking for a good name, we saw that, like uh, mountains, we had all kinds of mountains. Red mountain, blue mountain, yellow mountain, any mountain, and kings and queens and everything we had as well. So, there is not much left, so we thought the best is to find some vocals uh, which sounds good and can be used in different languages. So it sounds relatively okay in Vietnamese, in English, in French, in whatever language, sounds very similar
1: thật ra là bản thân từ Alambe không có ý nghĩa gì cả. <cười> nói đúng ra thì ban đầu Alex và cộng sự cũng thử tìm xem là có cái tên nào hay ho không. Nhưng mà hầu như là bị lấy hết rồi mọi người. Ví dụ như là liên quan tới núi, có núi đỏ, núi xanh, núi vàng, tất cả các thể loại núi là không còn cái nào. Rồi vua hay là hoàng hậu, nói chung là những cái tên mà nó mang hơi hướng quốc tế một xíu thì không còn nữa. Thế là họ mới đổi cái tiếp cận đi, tìm tên sao cho nó dễ nhớ, dễ thuộc và quan trọng nhất đó là dễ đọc. ở càng nhiều quốc gia càng tốt. Đó là lý do mà b ra đời. Bởi Việt, tiếng việt tiếng anh tiếng pháp tiếng thụy sĩ vân vân hầu như là ở nơi đâu thì đều phát âm nó na ná nhau a làm b rất là thú vị và yeah. thì um, nếu mà chia sẻ một cách thành thật á cáo mới biết đến a làm b gần đây thôi thông qua một cái bảng xếp hạng gọi là những công ty cà phê tốt nhất khu vực đông nam á nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba của tạp chí điện tử um, Trụ sở chính của nó thì đặt ở Ấn Độ, nó tên là Asian Business Outlook Thì uh, Alambe là đứng top đầu ngay vì đi số 1 luôn Và một điều rất là hay ho đó là trong logo thương hiệu thì có dòng chữ định danh đến từ Việt Nam luôn Cho nên là cáo rất tò mò và phải tìm cơ hội để kết nối ngay với Alambe Dạ, yeah, that's the reason why I'm here Mr. Alex
2: Well, at that time, uh, obviously we were very happy and very uh, su- positively surprised Uh, that also the media started to uh, recognize our efforts and our brands.
1: À, cho phép có dịch lại một chút xíu cho mọi người nắm được đầy đủ hơn tức là uh, vào cái lúc mà chú Alex và mọi người nghe tin á thì họ khá là ngạc nhiên nhưng mà cũng rất là vui vui chứ bởi vì truyền thông đã bắt đầu để ý đến thương hiệu Alambique cũng như là sự nỗ lực của mình rồi thực ra thì uh, những tờ báo quốc tế họ hay có các bạn xếp hạng riêng trên nhiều lĩnh vực khác nhau á phụ thuộc vào mảng nội dung chính mà họ khai thác đồng thời cũng dựa trên những tiêu chí có thể là mang màu sắc chủ quan của mình thôi thì cũng chưa thể nói top 1 là một điều gì nó quá kinh khủng được nhưng mà ít ra đây là tín hiệu rất khả quan trong một thương hiệu tương đối mới ở trong nước chưa hề đẩy mạnh quảng cáo, truyền thông hay là marketing một cách ồ ạt mà chỉ đơn giản là tiếp cận khách hàng bằng sản phẩm của mình thôi yeah, đó là Alambe có những khò báu đang nằm ẩn dấu có những câu chuyện chưa từng kể ra ngọc chua thơm đắng cần sự thẩm thấu viên đưa lại gần không để xa
0: Let the story be shared
1: theo như khảo tìm hiểu á thì Alambe được thành lập vào năm 2019, không phải bởi một mà là những con người đến từ các quốc gia khác nhau. Nếu như chú Phạm Khánh Hiệp là người Việt Nam thì chú Alexander Gruber lại có gốc là Thụy Sĩ. Cả hai đều yêu cà phê và không biết là một cái nguồn năng lượng nào của vũ trụ đã kéo họ đến lại với nhau và làm chung với nhau một đứa con tinh thần như thế này. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về hành trình cà phê của chú Alex nhé. Mr. Alex ơi, would you please help me share your coffee journey to the audience?
2: okay well first about myself uh, i started in coffee in 1990 and uh, as a green coffee trader and in that function i had some stays in west africa in mexico back in switzerland and finally in 2002 i was asked to come here to vietnam to build up the company's uh, green coffee export oper- uh, operation actually by then i got in touch with mr hip And he was, I think, my second employee at that. And uh, he became not only an employee, he became also a friend. And uh, in 2015, Mr. Hipp uh, had health issues and had to stop uh, doing his uh, job as a green coffee purchase manager. And he started then to roast coffee in his garage. And I was always buying his coffee and other friends as well. And we always found that he got It correctly and that he really roasted the coffee uh, to perfection mm. and we thought then that how, how can we support that and make uh, a little bit something more big out of it so in 2019 finally we decided to stop his garage project and to move uh, here bigger bigger place we moved a little bit bigger wanted to everything more professional more professional package and a more professional uh, a program, mm-hmm. let's say a portfolio for our customers and so we started uh, full of uh, happiness and efforts and unfortunately we got them like so many other companies in troubles because of the COVID yeah. in March 2020.
1: Yeah, rồi Cảm ơn Alex, à, câu chuyện đó là như thế này mọi người ạ à. Tức là Alex bắt đầu làm cà phê vào năm 1990 Trong vai trò là một nhà buôn nhân xanh Và đi qua rất là nhiều nơi Như là Tây Phi, nè, Mexico, nè, trở lại Thụy Sĩ Cho đến năm 2002 thì chú có cơ hội đặt chân đến Việt Nam Cũng làm việc với nhân xanh, mảng xuất khẩu Và gặp được chú Hiệp Lúc đó thì chú Hiệp là nhân viên của Alex Họ cực kỳ hợp nhau luôn Rồi à, từ đó mà cứ thế trở thành bạn bè Và cho đến năm 2015 Thì chú Hiệp gặp phải vấn đề về sức khỏe Và không thể tiếp tục công Công việc được. Dạ, dẫn đến câu chuyện là chú Hiệp ở nhà và bắt đầu tự rang cà phê trong gara. Có một cái điểm thú vị là Alex cũng như là những người bạn của họ thì lại rất thích cà phê này và nhận ra rằng chú Hiệp luôn theo đuổi cái tính chuẩn xác cũng như sự hoàn hảo cao nhất trong quá trình rang cà của mình. Và đó cũng là lúc mà Alex cân nhắc về việc hỗ trợ chú Hiệp một cách cụ thể cũng như là khiến mô hình này phát triển lớn hơn. Cho đến năm 2019 thì anh em bàn bạn với nhau rồi chuyển từ cái gara nhỏ năm nào đến với không gian rộng hơn. Chính là ở nơi kéo đang ngồi trò chuyện cùng với Bà Alex đây, à, mọi thứ thì nó chuyên nghiệp hơn, nó chỉnh chu hơn từ đóng gói bao bì cho đến cách giới thiệu về thương hiệu đến khách hàng vân vân. Tuy nhiên, không may thì dịch Covid ập đến và mang theo rất nhiều khó khăn. Vậy thì um, cháu không biết là mọi người đã trải qua giai đoạn đó như thế nào ạ? À? Uh, how could you, you suffer it? I mean, how could you drive the brand through that very difficult period? Well,
2: I don't know. My, my bank account knows better.
1: Yeah.
2: Which uh, became more and more empty.
1: Là <laughs> uh, Alex cũng không biết làm sao mình qua được luôn mọi người. Có thể là cái tài khoản ngân hàng của chú thì sẽ biết rõ hơn. Giống như là nó cứ vơi đi vơi đi ngày qua ngày thôi. Yeah.
2: <laughs> Now, it was obviously a, for us, difficult because we were just in the beginning. We had not really had the chance to make us known among the, the consumers. So we were only known among friends and, and people. Mouse-to-mouse propaganda, but also the mouse-to-mouse propaganda works less when you have COVID and and have to stay home. And our setups with the e-commerce companies, etc. was still in the beginning, so not very good for us, obviously. So we we stalled in our development more or less two years, and then only in October uh, 2022 we restarted the company.
1: Thực ra là một trong những cái điều khó khăn nhất là Alambe khi đó hoàn toàn non trẻ và chưa kịp xây dựng được chỗ đứng trong lòng khách hàng Mọi người chỉ biết đến thương hiệu kiểu như là bạn bè hoặc là thông qua truyền miệng thôi nhưng mà kể cả là như vậy cũng không ăn thua bởi vì Covid mà, giãn cách xã hội cho nên người ta có biết cũng đâu có đi thử hoặc là đi mua được đâu. Trong khi ngay cả hệ thống mua bán điện tử gọi là e-commerce lúc đó của công ty cũng khá là đơn sơ cho nên là sự phát triển của thương hiệu gần như là đóng băng cho đến tháng 10 năm 2022 mới gọi là tái khởi động toàn bộ mọi thứ là từ đầu. Dạ, yeah. coi như vẫn tính là khởi nghiệp nha mọi người. Thế thì nhưng mà Alexey cho cháu hỏi chút xíu là ở cái giai đoạn đầu tiên khi mà đến với Việt Nam á thì chắc chắn là chú cũng phải uống cà phê rồi. Vậy The cảm nhận của chú lúc đó Nó sẽ là như thế nào ạ à? uh, Go back to the past At the very old days When you came and drunk coffee in Vietnam How was your point of view yep.
2: Yeah, obviously I mean when I came to Vietnam 2002 uh, The offer of Vietnamese coffee Was not so great And uh, what you usually got served Was, I call that more or less uh, A bomb yeah. So it was more designed For the The seoms, the taxi drivers, the truck drivers, rather than a coffee for uh, enjoyment. But uh, let's say through all the traveling up country, and we see the efforts from the farmers and uh, we always saw that uh, there is much more potential for the coffee in Vietnam than it actually has been taken. And the main focus of the industry in Vietnam has always been volume, 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 and That's why also the price of Vietnamese coffee is relatively low compared to other origins. But if you know where and you talk a little bit to some people and uh, you start to get qualities which are similar to Uganda or India which are the reference Robusta qualities. And uh, you take away the product from a commodity and put it back as a individual product which uh, it's qualities of uh, goods or very good or uh, bitter or harsh or whatever yeah. you know? and so we we always try to discover where in Vietnam in the coffee growing areas is actually the produce the best coffee mm. where is the best microclimate and where are let's say the most serious farmers dedicated to, to it I mean most of the Vietnamese coffee farmers are very good very serious and um, they have also gone through enormous learning process uh, in the last 20 years uh, by um, becoming much more sustainable farming than they were in the 1990s. Uh, Vietnam coffee farmers are actually probably the m- most efficient and most profitable f- coffee farmers in the world, particularly in Robusta. If you imagine a, a Robusta farmer in Africa, same conditions like here, Uh, he, he produced maybe 500 kilos and a Vietnamese coffee farmer produced 3,000 kilos. Mm. So there is a difference and is a chapeau for the Vietnamese farmers who realized how to do it and, and are doing an excellent job. Now on the quality they can still do better but we have identified uh, some corners where they actually really produce uh, top quality.
1: Yeah. Đoạn vừa rồi thì Alex chia sẻ hơi dài và cáo sẽ cố gắng dịch nhanh một chút xíu để cho mọi người nắm ý được trọn vẹn hơn. Tức là khi mà Alex đến Việt Nam vào năm 2002 á thì cảm giác như cà phê chưa thực sự tuyệt vời lắm đâu và giống như là đối tượng nó phục vụ chủ yếu là dành cho giới xe ôm nè, người lái taxi hay là cảnh tài xế nói chung hơn là kiểu cà phê có thể tận hưởng và thưởng thức được. Tuy nhiên khi dành thời gian đi khắp đất nước thì Alex thấy được sự nỗ lực từng ngày của người nông dân và nhận ra tiềm năng của cà phê Việt Nam. À, thực ra thì theo góc nhìn của Alex cái thời bấy giờ hơi đáng tiếc một chút xíu khi mà mọi người chỉ chú trọng về sản lượng tức là cố sản xuất làm sao cho thật là nhiều mà bỏ quên chất lượng khiến giá thành phẩm cà phê Việt khá là thấp khi mà so với những vùng nguyên liệu từ những quốc gia khác Thế thì uh, cuối cùng là đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm và nhìn cà phê như một mặt hàng đặc thù thay vì hàng hóa chung chung Alex đã quyết định khám phá những nơi trồng cà phê tại Việt Nam mà theo chú thì ở đó nó cho ra những nguồn nhân xanh tốt nhất để lấy đó làm nguyên liệu cho Al và chú Alex thì thực ra cũng dành khá là nhiều những nhận xét tích cực về người nông dân. chú nói hầu hết họ đều nghiêm túc làm cà phê cả, họ chịu thay đổi trong suốt 20 năm qua để trở nên bền vững hơn. và nếu như phải so sánh ở bệnh viện quốc tế thì Việt Nam là một trong số những nơi có chất lượng người nông dân làm cà phê tốt nhất, đặc biệt là robusta. ví dụ như ở Châu Phi đi, trong cùng một điều kiện sản xuất thì một người nông dân chỉ tạo ra đâu đó khoảng 500 kg thôi, nhưng mà ở Việt Nam thì lại có thể tạo ra 3.000 ký lận và về chất lượng thì mọi người cũng đã làm tốt hơn rất nhiều. bây giờ thì vẫn có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên như đã nói, Alex chủ trương tiếp cận những vùng nguyên liệu nội địa tốt nhất hiện tại. Yeah.
2: And you can enjoy here uh, our Alameda clock, which yeah. is from the province of Dak Lak. Yeah. Uh, I cannot tell you from which district, but is we only buy from one district and more or less from one village uh, throughout the year.
1: Like single origin?
2: Yes, we, which we did. Uh, we we found that. Out after cupping hundreds and hundreds of samples, that this is actually the robusta coffee we we look for, or we think it should be the best of Vietnam.
1: OK. và Alex có mời cáo thử dòng sản phẩm Alambe Đắk Lắc với hạt là từ tỉnh Đắk Lắk tất nhiên rồi <cười> à, Mà cụ thể là ở đâu thì cũng hơi nhạy cảm bởi vì nó là vấn đề kinh doanh nhưng mà họ chỉ có lấy từ đúng chỗ đó đúng cái cái làng đó mà thôi và theo Alex thì nơi đây có chính xác loại Robusta mà họ cần chất lượng thì rất là tuyệt vời yeah. à, bây giờ thì mình uống cà phê nha Alex, should we drink coffee? yeah, oh,
2: and, uh, you can drink or, or try and uh, we If you have to want, you can mm. spit it out. So here is black coffee, now sugar or nothing.
1: Yeah, 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 yeah. I prefer that. Um, mọi người biết không, trong cái không gian này thì uh, phải nói là có rất là đầy đủ mọi thứ luôn, từ cà phê, dụng cụ pha chế, từ những chiếc phim. Cái gì cũng có, có thể nói là như vậy. I was very surprised because in this place, you have like more than enough tools, uh, drippers, filters. Vietnamese Fin, mm-hmm. so this just your hobbies, like collecting things,
2: or are you...? No, no, not this. Uh, These are our working tools, not hobbies. <laughs> <laughs> okay. No, we are uh, very strict in our quality controls, no? so if we sell uh, uh, high-quality Finn coffee, mm-hmm. then we want to make sure that it is high-quality, and so we need to check every arrival lot, then every production lot, and uh, from time to time in between, random checks. No?
1: À, tức là việc mà có nhiều công cụ dụng cụ pha chế ở trong không gian này là bởi vì Alex rất khắt khe trong việc kiểm soát chất lượng thành phẩm. Ví dụ khi đã nói là bán cà phê phim chất lượng cao đi thì nó phải đúng là như thế. Cho nên tất cả những chiếc vẹo, cái phim, máy pha vân vân ở đây thì đều phục vụ cho việc kiểm tra đầu cuối tất cả sản phẩm trước khi mà bán ra thị trường một cách gọi là vừa đồng bộ và vừa ngẫu nhiên. Ừ, có thể kiểm tra một cách bất chợt. Thế thì cáo lại muốn hỏi là trong logo thương hiệu á, ở dưới cái tên Alambe có ghi một dòng đầy đủ là Finest Vietnamese Coffee. Hiểu nôm na là cà phê Việt Nam tốt nhất, theo nhiều nghĩa khác nhau. Thú thực là mình đọc thôi, mình cũng đã thấy áp lực rồi. Bởi vì cái từ nhất á, sức nặng của nó phải nói là cực kỳ kinh khủng luôn. Cho nên cáo muốn biết là vì sao Alex lại chủ động tạo áp lực cho mình như vậy. Yeah. Um, I can see that under the brand name Alambe, there is a sentence right that Finest Vietnamese Coffee. Yeah. Uh, do you think is this is a pressure for you?
2: Yes, uh, well, it's 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 a pressure we take with pleasure because we believe we can do it. And we know how to do it, we know how to source it, we know how to roast it. We we struggle a little bit with the distribution, not, which is not so easy. But uh, the production, the sourcing, that is 100% under control. Yeah. So, why finest is obviously to def- differ from the normal commodity. Uh, robusta coffee commodity arabica coffee. Yeah.
0: Yeah. Uh,
1: Nói chung là áp lực áp lực chứ Nhưng mà Alex lại đón nhận nó với niềm vui thích Bởi vì chú tin rằng Alambe có thể làm được Họ biết cách làm, biết cách tìm nguồn nguyên liệu, biết cách rang Hiện tại thì họ vẫn gặp một chút khó khăn trong việc phân phối sản phẩm Nhưng mà những cái khác liên quan tới chất lượng sản phẩm Thì họ lại tự tin kiểm soát được 100% Và tại sao lại phải là finest, là tốt nhất so với cái gì thì là so với hạt Robusta thương mại thông thường và hạt Arabica thương mại thông thường
2: So try here Saigon Saigon is actually the only one who has not a coffee growing name In Saigon we don't grow coffee (cười) (laughs) But we we drink coffee and that's why we also choose the midnight blue because Saigon is 24 hours on the move and uh, needs 24 four hours, a good coffee.
1: Oh yeah, it's, it's it's really good coffee. Yeah. Hello.
0: Trong kêu xa quyến rũ sexy. Put it on top, come here, check me. Nhấp một ngụm, all alone, quên I'm a signature. Are you ready? Touch me, touch me, touch me. Feel me, feel me, feel me. Drink me, drink me, drink me. Miss me, miss me, miss me. Hello Signatures
1: Uh, chú Alex thì vừa mới mời cáo thử một dòng sản phẩm nữa của mình Đó là Alambe Sài Gòn Và cũng mô tả sơ qua về cách gọi tên Về câu chuyện làm bao bì hay là màu sắc Thì uống khá là hay mọi người Sau này nếu có thời gian thì mình đến đây trải nghiệm nhá. Mà nhắc tới điều này thì cho cháu hỏi chú Alex một chút là Ví dụ mà mình muốn tìm Alambe để uống như thế này Thì uh, có thể đi được những đâu ạ à? Ngoài số 14A đường 22 này ra uh, So if somebody want to try Alambe just like me But daily far away from here Where should they go instead of this place?
2: We, we have been in uh, most gourmet shops like the, uh, Naman and the, what else? Uh, the Square in District 2, farmers Market, 7-Eleven mm. uh, well, but less only with one quality and then what actually our biggest success is when if you go to 7-Eleven and buy uh, takeaway coffee, it's uh, actually brewed off with Allen Bay coffee.
1: Oh, really? Yeah.
2: yeah. yeah. 7-Eleven has been quite uh, happy since they moved to Wallambe because apparently the reaction of their consumers is very positive and they realize that they have a better product than if they go to another convenience store
1: hiện tại thì alambe đang có mặt tại rất nhiều các cửa hàng như là nam an market nè farmer market rồi là square ở thảo điên hay là seven eleven và có thể nói một điểm đặc biệt là khi mà vào seven eleven mua cà phê mang đi thì đó chính là cà phê của alambe ngay cả đơn vị này thì họ cũng rất hài lòng vì phản hồi tích cực của khách hàng và họ biết rằng sản phẩm này đang tốt hơn so với cùng phân khúc ở những cửa hàng tiện lợi khác rất là tuyệt vời dạ yeah. nhưng mà có bao giờ chú alex nghĩ rằng vào một lúc nào đó thì chúng ta sẽ mở cửa hàng cà phê riêng của chính alambe không ạ à? Have you ever talked about opening the Alambe coffee shop, maybe in District 1, District 2? Yeah, anywhere?
2: I mean, our we always say that uh, basically we are a coffee roaster. Mm. In our point of view, three different groups in the coffee industry. You have the coffee farmer, you have the coffee processor, exporter, trader, you have the coffee roaster, and then you have the coffee hospitality business. Yeah. Now, Vietnam is one of the few countries where people think they can do everything together. I think most of these people will unfortunately disappear and uh, it will happen like anywhere else that uh, companies who are specialized will s- survive and maybe some bigger chains because of the large size they are, they can maybe support, have an own roastery. Yeah. But even for large chains, it's often questionable to have that themselves or to outsource it.
1: Tức là chú Alex thì định danh thương hiệu của mình là một nhà rang Và theo chú thì trong ngành cà phê có rất nhiều nhóm nhỏ Chúng ta có nhóm nông dân, nhóm chế biến, nhóm thu mua, nhóm xuất khẩu Rồi nhóm rang và nhóm kinh doanh dịch vụ cà phê Thì Việt Nam là một trong số ít quốc gia có nhiều người cho rằng Mình có khả năng làm hết mọi việc của tất cả các nhóm Và theo góc nhìn của Alex thì không được bao nhiêu người có thể trụ được lâu với ngành Thường á mà bền vững sẽ là những công ty chuyên về một mảng nào đó thôi Hoặc là các chuỗi cà phê lớn có đủ năng lực để mà hỗ trợ nội bộ Tuy Tuy nhiên, ngay cả khi họ có kinh tế mạnh đi chăng nữa thì việc có nên ôm đồn tất cả mọi thứ hay không vẫn luôn được họ cân nhắc. Dạ. Yeah. Um, nhưng mà theo cáo được biết thì Alambe có xây dựng mô hình quán ở Canada, đúng không ạ? À? Tức là mình cũng chủ động trong việc làm nhiều mảng đó chứ. Um, as far as I know, Alambe has a coffee shop in Canada means you guys have experience not only in roasting but also in running a business, right?
2: Well, in in, in roasting, we have a lot of experience. Yes. I think they're uh, difficult that somebody can show us something. But uh, in hospitality, we still consider ourselves as beginners, so we can learn a lot. And uh, (coughs) in Canada, we have a cafe. It's actually run by Mr. Hip, Also, he had to learn a lot because it's also not his natural profession. (laughs) And also, he obviously suffered a lot through COVID, which uh, in Canada was sometimes even worse than here in Vietnam.
1: về mảng rang thì Alex tự tin là mình có rất nhiều kinh nghiệm còn làm về cái gọi là kinh doanh dịch vụ hiếu khách thì Alambe giống như là người mới bắt đầu thôi cho nên còn rất nhiều thứ để học Ở Canada thì chú Hiệp, tức là một trong số những cá nhân đồng sáng lập thương hiệu Alambique đang trực tiếp điều hành mô hình quán luôn. Nhưng mà cũng phải học tập thường xuyên bởi vì không có ai là chuyên gia ngay từ đầu cả. Và bản thân chú Hiệp cũng từng trải qua giai đoạn rất khó khăn vì Covid bên đó, thậm chí là còn căng hơn nhiều so với khi ở Việt Nam. Nhưng mà cáo thì vẫn tò mò là việc mở quán tại đây liệu có nằm trong kế hoạch của chú Alex không ạ? However, still hope that I can visit the Alambique Cafe in Vietnam in the near future. Yeah.
2: (cười) So yes. And then the second thing is obviously we would, it's a financial thing, you know I mean, you know how expensive rents and so are in District 1. But uh, let's say when we have the financial possibility or a partnership, we would like then certainly to open maybe a flagship store, yep. where people can see our products, they can test our products, they can maybe talk to people how to set up a store, uh, a coffee shop. I mean, you see in Vietnam, or particularly in Ho Chi Minh City is a, f- a boom of coffee shops, no? super, super modern cafes in a minimalist style and then you see uh, cafes in the traditional style or in the nearly like Louis Gans style and then uh, cafes in the 20, 30 years style. And it's fascinating. I mean, the, like mushrooms that pop up every day, you know? Yeah. I think Minh uh, city is probably one of the, today is probably the most interesting city to be, to observe uh, cafes, uh, the development of cafes. Yeah, yeah
1: câu chuyện mở quán cà phê của b không phải là Alex không nghĩ tới nhưng mà mọi người cũng biết vấn đề tài chính nó quan trọng như thế nào giá thuê mặt bằng thì cũng đang đắt đỏ trở lại đặc biệt là các quận trung tâm tuy nhiên nếu mà sau này Alambe vẫn mạnh hơn về mặt tài chính thì hoặc là có đối tác đồng hành đi thì Alex rất là muốn mở một cửa hàng gọi là flagship nơi mà mọi người có thể đến thoải mái trải nghiệm sản phẩm và nói về không gian quán mình thấy là ở Việt Nam cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian qua ghi dấu sự nở rộ của các quán cà phê theo đủ phong cách khác nhau hiện đại có chủ nghĩa tối giản có truyền cho rằng thành phố Hồ Chí Minh là nơi chứng kiến sự phát okay we will wait until the right time yeah.
2: like... I mean we want to be let's say a, a supplier a, a service provider for all these cafes, not? because all these cafes they should in our opinion concentrate in the hospitality business and then leave the roasting to us who are concentrated in the roasting. Like in Italy, everybody knows how to cook spaghetti, Mm. but at the end, only few chefs will become very famous for their spaghetti cookings. So it's the same in coffee roasting. Everybody can roast coffee, but at the end, only few will be able to become the real masters. Mm. And actually make out of a bean, not just a roasted bean, but a much better coffee bean. So to open the full capacity what is inside the coffee bean. Yeah.
1: Rất là táo bạo. Chú Alex có chia sẻ là trong thâm tâm mình á thì chú muốn trở thành đơn vị cung cấp hạt rang cho tất cả những quán cà phê. Và chú có đưa ra một ví dụ là giống như ở nước Ý thì ai cũng biết cách làm mì spaghetti cả nhưng mà chỉ có rất ít đầu bếp trở nên nổi tiếng vì món spaghetti đó của mình. Và câu chuyện cũng tương tự như vậy với rang cà phê. Có thể là ai cũng sẽ biết rang nhưng mà để trở thành bậc thầy thì chỉ là số ít. Và thực sự cái này là quan điểm cá nhân thôi thì các cũng muốn chia sẻ với Alex là ở Việt Nam mọi người đang nỗ lực rất là nhiều để nâng cấp bản thân trong việc Tức là ngoài học tập ở trường lớp thì họ cũng học hỏi lẫn nhau từ trực tuyến cho đến trực tiếp nè. Họ chia sẻ kinh nghiệm của các trường phái qua mạng xã hội hay Alex, I got your point. However, in the Vietnam market, we can observe that the local roasters are upgrading themselves every day and even they have lots of debates about methods, styles, schools, etc. They are willing to share the experience and learn from the others also uh, via you know uh, offline and online using social networks creating lots of small groups and sharing about the way they roast coffees mm-hmm. a lot of like conversations
2: i mean that's helpful <clears throat> i mean anything who, who, any effort to improve the quality of the product of the the the, the cup of coffee the consumer receives is a good good effort. In our point of view, uh, if you want to increase coffee consumption, you don't increase coffee consumption by selling bad coffee. You you increase coffee consumption by selling good coffee. And that was the mistake most origin countries have been doing the last uh, 30 years, selling terrible coffee in the local market. And some of these very terrible coffees you can buy today in Vietnam, no problem. And are mostly the leading brands
1: tức là theo Alex thì mọi nỗ lực giúp phát triển chất lượng sản phẩm thì đều tốt đẹp cả và Alex cũng tin rằng việc thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng cà phê trên mọi thị trường thì phải lấy chất lượng làm nền tảng. Tuy nhiên nhiều quốc gia trồng cà phê đã phạm phải lỗi phổ biến đó là bán cà phê chất lượng kém cho thị trường nội địa và thậm chí là ở Việt Nam, ngay cả ở những thương hiệu dẫn đầu luôn thì vẫn có thể tìm thấy cà phê tà. Yeah.
2: So in Vietnam you have also like at 90% of the market which is still hardly drinkable coffee and 10% of coffee which you have all wonderful coffees and one of the, these wonderful coffees is Alam and Alam Bé is concentrated only on Vietnam coffee so we don't import coffee so we said we are able to produce top quality, top world uh, qualities in uh, out of Vietnamese coffee so we don't need to import coffee.
1: OK. Uh, Alex tự tin nói rằng Alambe là một trong số ít những thương hiệu có thể mang đến sản phẩm rất là tốt tại thị trường nội địa Và tự hào rằng họ không hề nhập khẩu nguyên liệu mà hoàn toàn sử dụng hạt cà phê của Việt Nam uh, Cho cháu hỏi là chú Alex có kim luôn vai trò gọi là trưởng nhà rang không ạ? À? Uh, Mr. Alex, have you been also playing a role of a head roaster of Alambe here in Vietnam?
2: I'm, I'm not the head roaster, I'm just a, I'm the co-founder yes. I have, uh, we have Mr. Yui he's our master roaster. We trained him very long. I'm, uh, <clears throat> let's say, Mr. Hipp is more the technician and me is more the copper and the administration.
1: Yeah. À, tức là hiện tại thì vai trò đang được phân định rất là cụ thể tại Alam à, Gọi là mỗi người một việc đó Như kiểu anh Duy thì là trưởng nhà rang Đã được đào tạo từ rất là lâu rồi Chú Hiệp thì thiên về kỹ thuật Còn Alex thì lại tập trung vào mảng thử nếm và vận hành à, Chú cho con thắc mắc một chút xíu là à, Theo quan điểm cá nhân của mình thì uh, Chú Alex sẽ phân định cà phê tốt và chưa tốt Theo cách như thế nào ạ à? uh, In your point of view How can we classify the quality of the coffee How the good coffee means to you Dạ yeah.
2: I mean, being in this business too long, all my life more or less, is... uh, I mean, you can sell Arabica, then consumers think, oh, it must be good. Mm. But Arabica itself has from very, very bad quality to very, very good quality. So if you really go to the specialty coffees, you talk or you you sell your coffee to people who understand something about coffees. So it's like if you sell Cuban cigars, You sell to uh, to, uh, aficionados who like Cuban cigars. You don't sell to somebody who never has no idea about Cuban cigars. And the same is with specialty coffee. So if I sell Arabica arabic bourbon coffee nerd or somebody who likes coffee will understand exactly. And then the first thing he would say is I didn't know that Vietnam has bourbon, Mm. which is something hardly anybody really knows.
1: Chú Alex nói là gần như cả đời mình làm về cà phê Thì để biết về cà phê tốt theo kinh nghiệm của bản thân cần có một chút sự thấu hiểu ví dụ khi nói về arabica đi thì nhiều người sẽ mặc định là a à, cái hạt loại này nó tốt lắm nè nhưng mà thực ra chất lượng arabica có thể đi từ cực kỳ tệ cho đến cực kỳ tốt và ở mảng cà phê đặc sản để mà kinh doanh hiệu quả thì phải bán cho những khách hàng có sự thấu hiểu giống như là siga cuba vậy mình muốn thu lời thì phải tiếp cận dân sành chứ không thể bán đại trà được tức là ví dụ alex bán hạt arabica giống bourbon thì ai mà biết về cà phê một chút xíu á, sẽ nhận ra ngay đây là hạt vừa chất lượng cao mà lại vừa nữa. đặc biệt là ít khách hàng nào nghĩ là hạt Bourbon này lại có thể được tìm thấy ở Việt Nam.
2: And It's very rare. Imagine Vietnam produces 1,800,000 tons every year of coffee. Bourbon is 10 metric tons of the 1,800,000, and Typica is another very old variety. is maybe 200 metric tons. So these two coffees are really rare and are specialties because They're not only red. They are excellent coffees. Yeah
1: vì nó cực kỳ hiếm à, Cứ thử tưởng tượng Việt Nam sản xuất 1 triệu 800 ngàn tấn cà phê mỗi năm đi Thì bourbon chỉ có 10 ngàn ký mà thôi 10 ngàn ký Và ví dụ theo một giống rất là cổ nữa là Typica đi Thì rơi vào khoảng 200 ký trên tổng số 1 triệu 800 ngàn tấn đó Thì đây chính là cà phê đặc sản Bởi vì nó không chỉ hiếm mà còn rất xuất sắc nữa Vậy mà Alambe có thể sử dụng hai hạt này làm nguyên liệu cho mình Thì đúng là kỳ tích đúng không ạ I, I have to say that this is really something When you guys can have bourbon and Typica as a source For your products, it's rare, it's not easy to buy even here in Vietnam. We
2: we have the luck that we, since 2004, Mr. Hip and me worked together with the farmer family to grow these coffees. So we met them by chance. Actually, I asked the driver to stop because I had to pee. (laughs) Very funny. So I peed on a tree and then I looked up and I said, wow. This looks like coffee Tức
1: ừ. là, để có thể nói là điều may mắn bởi vì vào năm 2004, thì Alex và chú Hiệp đã cùng với một nông hộ chung tay phát triển các cái giống hiếm này. Rất là tình cờ thôi. Thì <cười> tài xế đang lái xe chở Alex và chú Hiệp đi đâu đó, có thể là đi vườn chẳng hạn đi. Cái xong, rồi, Alex mới kêu là Ê, dừng lại, dừng lại để mà đi vệ sinh. Thì trong lúc đi vệ sinh ở cái cây đó, Alex mới vô tình nhìn lên và nói, ủa cái này sao nó giống cây uh, cà phê Typica vậy ta? <cười>
2: So I asked him, hey, Tipica? He said, yeah, yeah, Tipica, they, they use it as a windbreaker. They say, oh, very old. So we looked, it was probably 80 years old, coffee plant. And inside we saw also the farmer doing some work and uh, taking out some old coffees. Mm. So we told him to stop it. And after many years, we convinced him to stop completely. And instead of pulling them out to replant the whole plantation with and another one with Tiffica that was the beginning so we still that's why we have those coffees we helped him we we, we guaranteed him in the beginning three years of the crop and Many yeah,
1: so it was lucky, but it was also your profession to realize a dresser, right? Và nó đúng là tpk thật, mọi người tuổi đời lên đến tận đâu đó tám mươi năm cơ chú nói là 80 years old nhưng mà người dân thì chỉ sử dụng như là những cái cây ngăn gió thôi và lúc đó thì họ cũng đang chặt bỏ những cây cà phê mà nó quá già cỗi rồi xong rồi cái alex mới vô ngăn lại keo là ê đừng có làm như vậy cà phê hiếm nè và phải mất vài năm sau đó nữa để mà thuyết phục thành công cái nông hộ đó tin vào giá trị của giống cà phê à, họ gieo trong lại từ đầu canh tác lại toàn bộ từ đầu và chỉ tập trung cho hai giống là Boban và Cypica rất là tuyệt vời nhưng mà Alexey cho dù thế nào thì nó vẫn hiếm thế thì liệu mình có đủ sản lượng mong muốn để mà cung cấp cho thị trường không ạ? À? I mean these varieties are still rare in Vietnam, so do you have enough volume for the market?
2: Yeah, I mean for us at the moment is enough. If the market wants uh, buy more than it is available, the better for us, better for the farmer we can increase the price. Yeah. <laughs> But uh, that's still mu- future music, at the moment we have enough for the demand and unfortunately the Vietnamese consumer still has to get acquainted a little bit more to Arabica flavors. Yeah, like so I will present you here the uh, the, two, the the two difference between the Bourbon and the Typica. The Typica is uh, a little bit lighter, it's a coffee Which is usually very pronounced in this uh, acidity.
1: acidity,
2: a very beautiful acidity, that, which reminds you to walking under the citrus tree. Yeah. You know? And uh, Bourbon is more of a ripe aroma, so it reminds you more of fruit trees, of, of, of plums, or yeah. things like this. What the specialist say, the Bourbon is is extremely balanced. You know? So you have. Uh, Seldom a coffee which is so balanced between body and, and, and acidity like the Bourbon, and in addition you have the aromas which is unique. So we we say, we limit ourselves just on these two Bourbon and typical, which are very unique, very special coffees. Yeah. So yeah
1: trả lời cho câu hỏi về sản lượng của cáo thì đối với Alex bây giờ là đủ rồi nếu mà thị trường cần thêm thì quá tốt cho Alambe cũng như là cho người nông dân bởi vì họ có thể mở rộng canh tác và thậm chí là tăng cả giá thành lên <cười> nhưng mà theo quan điểm của chú Alex thì để nguồn cầu mà tăng cao thì trước tiên người tiêu dùng Việt Nam cần có thời gian để làm quen nhiều hơn với hương vị của cà phê Arabica đã, xong rồi cái chú cho trực quan sinh động luôn, pha hai loại Arabica Buben với loại Arabica Tipica cho cá uống thử nè, cái Tipica thì uh, rang sáng màu hơn, Tính acidity tức là mình tạm hiểu là độ chua tích cực á, thì nó rõ hơn, nó vẽ ra một bức tranh hương vị kiểu như là mình đang đi dạo dưới những tán cây cam cây quýt vậy. Còn Bourbon thì mạnh về hương, rất là cân bằng và nó mang đến cảm giác về vị kiểu như là quả hạch hay là quả mận á, tức là quả mận. Đó cũng là lý do chính mà Alambé chỉ có tập trung nhiều cho hai cái giống này tại Việt Nam bởi vì tính đặc biệt và độc nhất của nó. Yeah.
2: I guess in Vietnam still maybe some farmers will decide to plant Bourbon. It takes Patience, it takes work. So yeah, farmers r- must really then like to do what he's doing. Yeah. Just uh, because you, you, you step away from the commodity business.
1: Mm, yeah. But the farmers, they need some support from Absolutely. such a company like you.
2: we yeah. like we could support them when we were working for a rich company. <laughs> <laughs> because at the, uh, we worked uh, obviously for a green coffee exporter, yeah. uh, international house, at the, uh, third largest coffee trade house. So they had a big budget, and we, we could uh, support the farmers very nicely yep. through this. Uh, and we exported most of these coffees, to, uh, mostly to Japan, a little bit to the USA. Mm, and coffee. still, uh, a good part still we export.
1: Yeah,
2: yeah. Uh, as a green coffee, not not as a roasted coffee. Roasted coffee we only started really in, now in 2019.
1: Yeah, so Alex nghĩ là ở Việt Nam cũng có những nông hộ họ muốn trồng thử các cái giống cà phê đặc thù nhưng mà còn băn khoăn vì phải chấp nhận rủi ro từ việc tách ra khỏi thị trường mang tính thương mại cao. Thì các mới nói cần lắm sự đồng hành của các doanh nghiệp như là ALB và Alex có chia sẻ rất là thật lòng là hồi trước khi mà làm ở tập đoàn cũ thì việc hỗ trợ người nông dân là rất khả thi bởi vì họ có vốn lớn nè, họ có điều kiện để xuất khẩu chính cái hạt cà phê được trồng đó luôn sang những thị trường như là Nhật hay Mỹ. Còn bây giờ thì với B giống như là khởi nghiệp vậy, họ chú trọng nhiều về răng cũng như là các cái sản phẩm răng xay cho nên cần thời gian để phát triển lớn mạnh hơn. À, thì cũng nhân cơ hội này hỏi luôn chú Alex về xu hướng sử dụng cà phê của những thị trường nước ngoài mà chú từng làm việc thì nó như thế nào ạ? À? Cháu nghe nói là nhìn chung thì họ đều có yêu cầu khá là khắc khe về chất lượng đúng không ạ? À? Hay là thực tế thì nó cũng khác biệt đâu đó uh, Talking about the foreign markets where you have a chance to observe How is the way they consume coffee? Are all the coffee beans their high quality or not? You know like Japan market, American market etc.
2: Ok, these consumer markets have sometimes good coffees Because they import from everywhere. But I mean, the USA was uh, known for their terrible coffees. Not, I mean, a, co- a company like Starbucks could develop in the USA and become such a specialty house or cafe house because the general level of coffee in the USA was so low. So if you compare Starbucks to what sells uh, a good supermarket in, the, in Germany. Yeah probably the supermarket wins and the same is in Singapore I mean Singapore is not really the high end of coffee mm. they have a lot of so-so coffee Japanese yeah. deep- they are really more on the qualities ok thank you
1: alex à, theo góc nhìn của alex thì không có tuyệt đối hóa mọi thứ tức là những thị trường nước ngoài thường nhập khẩu cà phê từ khắp mọi nơi cho nên việc có cà phê ngon là đương nhiên tuy vậy một số nơi đặc thù như là mỹ hoa kỳ á, thì xưa giờ nổi tiếng với việc tiêu thụ cà phê không có quá xuất sắc cho nên là chỉ cần làm ổn hơn so với mặt bằng chung một chút xíu thì là đã tạo được dấu ấn rồi giống như là starbucks thì không cần dụng công quá nhiều để mà phát triển rất là tốt tại thị trường này tuy nhiên ở thị trường đức chẳng hạn thì họ lại phải chật vật hơn à, ở singapore thì cũng vậy, khách hàng tiêu thụ rất nhiều sản phẩm cà phê chỉ ở mức bình thường Còn ở Nhật thì chắc chắn là họ quan tâm nhiều đến chất lượng cao rồi Thế thì uh, trở lại với thị trường Việt Nam chúng ta có thể quan sát thấy được rằng là vẫn còn phần đông người tiêu dùng họ chuộng cách uống cà phê truyền thống. Vậy thì theo tất cả những gì mà Alex chia sẻ nãy giờ về trải nghiệm hương vị Arabica về thưởng thức cà phê chất lượng cao này, thì liệu nó có khó lắm không để mà thay đổi một thói quen yeah, Go back to Vietnam, uh, we can see that lots of people still prefer the traditional coffee store in the way they drink and the coffee beans they choose so uh, is it difficult for a company to change the customer habit the customer behavior yeah
2: we, we cannot change the consumer behavior yeah. we can only show them an alternative so at the end it's the consumer who will decide he likes the alternative or he doesn't like the alternative yeah. but I say our coffees and some of my competitors are The future. These are the modern coffees. This is coffees you will drink in the next 10, 20, 30 years.
1: Alex nói rằng chúng ta không thể thay đổi thói quen của người tiêu dùng được Mà chỉ mang đến một sự lựa chọn khác mà thôi Và đương nhiên là họ có quyền thích hoặc không thích sự lựa chọn mới này Nhưng mà Alex tự tin về việc cà phê của b Và cũng như là của một số thương hiệu đối thủ khác tại thị trường Việt Nam Chính là tương lai là đại diện cho cà phê hiện đại Mà mọi người sẽ uống rất nhiều vào đâu đó 10, 20 hoặc 30 năm tới yeah, Không biết là những thương hiệu mà Alex xem là đối thủ thì cụ thể họ là ai Nhưng mà câu chuyện trong ngành cà phê thì nó sẽ là hợp tác hay cạnh tranh nhau ạ à? Do you think there is a chance for the competitors, you know, this roaster, that roaster, this brand or that brand, to
2: cooperate so that they can together push the internal
1: coffee market to develop? It's
2: difficult. I mean, obviously, at the end, everybody wants to make some money, so we will be competitors. You know? But uh, competitors can also mean you can be friendly competitors.
1: Yeah.
2: <laughs> and as I said before, I I'd rather have a competitor who produces and roasts good coffees than a competitor who roasts bad coffees because that will damage the image again of the... Maybe you finally convince a consumer that maybe he should trust Vietnamese coffee a little bit more, and then he gets something difficult again and then he will say no
1: nói chung là cũng khó bởi vì sau cuộc qua cũng muốn kiếm tiền cả nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là những người cạnh tranh thân thiện dạ, tại sao không và lại một lần nữa thì Alex nhấn mạnh rằng thà Alambe có nhiều đối thủ họ làm cà phê tốt đi hơn là những nơi cho ra sản phẩm mà nó tệ quá Vì nó sẽ tác động xấu tới hình ảnh của thị trường nói chung nó khiến cho ví dụ như là khách hàng đang bắt đầu tin vào cà phê Việt Nam đã cải thiện hơn rất là nhiều về chất lượng rồi thì lại tự nhiên phân vân và đặt câu hỏi thì điều đó không nên chút nào. Dạ à, đến đây thì có lẽ là mình làm việc Alex súng tương đối lâu rồi cho nên là chắc sẽ chuẩn bị gói ghém mọi thứ để nói là chào tạm biệt thôi Có điều là trước đó thì chú Alex có thể chia sẻ một chút xíu về kế hoạch của mình trong tương lai được không ạ? À? Uh, Mr. Alex ơi I am curious to know about your plans in the near future for Alambe if you don't mind me asking Yeah, what's going to well,
2: Our uh, future prep- our work now is uh, with my team is to make uh, the brand more recognizable and to create the brand awareness little by little, and then uh, if we achieve that, then we are probably very happy and then uh, enjoy our daily work.
1: Yeah. Just uh,
2: famous here in Vietnam or around the world? Uh, well, <clears throat> I think if we, if, we are, if we can become famous in Vietnam, we will be somehow famous around the world yeah. <laughs> for people who have a connection to Vietnam, sure, you know? sure. be it tourists or be it, uh, you have a large Vietnamese community outside of Vietnam. (laughs)
1: vậy thì có sẽ dịch nhanh phần vừa rồi của alex cho mọi người đó là cũng khá là đơn giản kế hoạch sắp tới thì alex và đội ngũ của mình sẽ nỗ lực khiến cho độ phủ của thương hiệu nó rộng hơn thu hút sự quan tâm từ khách hàng nhiều hơn từng bước một và tận hưởng niềm vui từ công việc alex cũng chia sẻ vui thôi là nếu mà có thể có được cái sự nổi tiếng ở việt nam thì chắc chắn là sẽ nổi tiếng khắp thế giới luôn ít nhất là với những người có sự kết nối với việt nam ở mọi nơi ví dụ như là khách du lịch hay là những cộng đồng người việt tại nước ngoài chẳng hạn cảm ơn alex rất nhiều vì ngày hôm nay đã chia sẻ những điều thật là thú vị coffee around thank you so much for your sharing mr. Alex
0: have, have, have
1: Trước khi chia tay thì cũng như thường lệ thôi, đó là Coffee Around sẽ có một cái mini game nho nhỏ để khán giả cùng chơi và trúng quà. Alexey, I have a small mini game for the audience. Uh, can you help me to uh, ask them one question relevant to your brand so that they can answer and they get some gift from the shows?
2: Yeah, can you help me to do that? Just ask them one question. Let's uh, see. where is the origin of the Arabica Bourbon?
1: Rồi yeah, hết câu hỏi rất là ngắn gọn và đơn giản đó là nguồn gốc của hạt cà phê arabica giống Bourbon là ở đâu trên thế giới? In the world
2: in the world. Yeah. Yeah. So, there is an origin Not from there it has been distributed. Okay. If he is the right answer we will give him the 230g bourbon with uh, alambey cup, no?
1: Wow, Ah, that's really cool. Tức là ai trả lời đúng câu này thì sẽ nhận được uh, 230g cà phê và một cái ly của alambey đúng không ạ? À? Is that right?
2: Correct i mean if somebody knows then he understands coffee and then he deserves to drink the best coffee of you <laughs> yeah
1: so we're gonna have one back can you help me to
2: repeat the question and the yeah. gift so the question is where is the origin of arabica bourbon and the gift is uh, an alambe 230 dalat bag with uh, alambay coffee cup
1: Tuyệt vời. Cảm ơn Alex rất nhiều. Chỉ có một phần quà lần này thôi, nên mọi người hãy nhanh tay trả lời bằng cách gửi thư về địa chỉ là cafevongvongac@gmail.com nhé. Okay, I guess it's time to say goodbye. And uh, before that, you want to share something to someone very special, Mr. Alex, please.
2: I only say thank you to all our customers, and for anybody who hasn't tried our coffee yet, please give it a try. And uh, if you are convinced, hopefully you become a customer too. <cười>
1: và chú Alex thì cũng gửi lời cảm ơn Đến tất cả khách hàng đã tin tưởng Alambe thời gian qua Với những ai chưa biết Thì hy vọng họ sẽ thử sản phẩm Alambe Và dành sự yêu mến cho nó Nhân đây thì cháu cũng xin chúc Alex có thật là nhiều sức khỏe Luôn tâm huyết với cà phê Việt Nam Để có thể mang đến nhiều hơn nữa Những sản phẩm thật là chất lượng For this opportunity I love to wish you well uh, Together with your team Bring the finest Vietnamese coffee products to people And the most important thing is Always enjoy coffee every day
2: Yeah. Yeah, you too. yeah. And thank you for your podcast and to promote coffee consumption in Vietnam.
1: Thank you very much Mr. Alex Va. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Coffee Around với cuộc trò chuyện của cáo Alex và Alamby. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số phát sóng kỳ sau. Hope to see you soon. Hope to see Mr. Alex soon.
2: Yeah, absolutely. <cười>
0: Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà kê đi, cà đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Yo, Đặc biệt
1: tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And trip trip, come here to xin ship, ship
0: No skip skip, ready to ship ship cho máy hay là tay? cà phê củng, hay là say. Coffee around, chương trình quốc khách tương tác đầu tiên tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành chọn đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấc đi đi cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Cà phê đi, cà phê đi cùng vui cà phê đi, đôi khi chỉ mong around